0: 二0 0 0年1月23号，这一天是大年三十，在人们合家团圆、吃着年夜饭、看着春晚的时候，位于西安的西安交大第二附属医院却突然发生了一起爆炸案件。根据当年医院旁边的小商店的老板回忆，他说案发时天已经黑了很久了，又是过年，医院里人不多。当时，这位商店老板正在店里面看春晚。看着看着，他突然听到了“砰”的一声巨响，紧接着就是一股急促的震动。当他迷迷糊糊地冲出商店，才发现是旁边的医院大楼发生了爆炸。远远看过去，大楼的所有玻璃全部被震碎，有些地方的墙壁上甚至出现了长长的裂缝，里面。传来了嘈杂的尖叫声和呼救声。几分钟之后，民警和大量医护人员赶到了楼下，对现场和伤者展开检查。经初步勘查，爆炸的中心地点位于医院的急诊室，那里被破坏的最为严重，其中有一面墙已经被炸塌了。而发生爆炸的爆炸物是一些土制炸药。那么很明显，这并不是一起意外事故，而是一起有预谋、有计划的爆炸案件。好在当时现场的人并不多，没有发生严重的伤亡，只有六名患者和当晚值班的一名护士分别受到了不同程度的擦伤和轻伤。这个结果已经是不幸中的万幸了。在年三十这样特殊的日子里制造爆炸案件，这种行为极其恶劣，而爆炸这样的作案方式往往又代表了无差别的破坏，案犯的目标很可能就是不具体的广泛的，因此警方判断啊，这很有可能是一起报复案件。考虑到案发地点是医院。彼时医患关系和现在其实也差不多，医患纠纷和医闹时有发生，所以警方认为这应该是医患纠纷当中的患者一方在蓄意报复。发生了这样的事情，大家全都没有了过年的心情，警方立刻开始了解情况，对近几年发生的医患纠纷展开逐一排查。但是这项工作，它的推进其实是非常困难的，毕竟大过年的，谁也不愿意和这种事情沾上关系。因此，当时警方面对的大多是抗拒和躲避。此外，医患关系紧张的问题由来已久，这家医院也不例外，医疗纠纷时有发生，这排查的基数也实在是非常大的。警方硬着头皮排查了小半年，甚至后来把三年前的医患纠纷也都翻出来查了一遍，询问了几千个人，但是收效甚微，一直没有发现有用的线索。这件事儿呢，就这样一直没有结果，警方这边也没有再了解到新的情况。直到又过了一年，在2001年3月1号的凌晨1点多。在西安的一栋民宅当中，再次发生了爆炸案件。随着“砰”的一声巨响，那栋房子的窗户全部被炸开了，从里面冒出了一股股的浓烟，所有人都在睡梦中被惊醒了。幸运的是啊，这次爆炸发生在一片平房住宅区，而且爆炸的威力也不是很大。除了中心地区的房屋受损，没有造成人员伤亡。经现场勘查，案犯的目标应该是一户姓夏的居民，这个人咱们就叫他夏某。这个爆炸的中心点就在夏某家的门前。这起案件呢，虽然没有造成人员伤亡，但是性质同样极为恶劣。警方首先想到的也是报复作案。并且经过调查，这位受害者夏某，他的人际关系啊，其实是极为复杂的。用咱们通俗的话来说，这个夏某他是混道上的，而且地位不低，被人们称作夏大哥。这样的身份就意味着他一定做过很多违法乱纪的事情，得罪过的人肯定也不少。于是，针对这位夏大哥的人际关系网络，警方展开了紧锣密鼓的排查，尤其是和他有过过节的，同样也是道上的一些人。然而，排查的结果让警方有些失望。这位夏大哥，他的确有不少仇家，但是逐一查下来，那些仇家都没有作案的时间。警方找了很久，也没有找到可疑的人员。其实警方并不知道，此时他们的调查方向，可以说是对的，也可以说是错的。这两起爆炸案件看似毫不相干，其实是有着微妙的联系的，只不过呢，一开始大家都没有发现。转眼又过了三年时间。来到了二零零四年的春节期间1 26 ，一月二十六日这一天是大年初五，凌晨一点多，在西安莲湖区一个老旧小区里，有一道黑影鬼鬼祟祟地钻进了一栋单元楼，那道黑影最终停留在了三层，把手里的炸药放在了三层一户人家的门口，接着便仓皇逃走。那黑影离开之后。没过十几分钟，炸药“轰”的一声发生了爆炸，整栋居民楼都被炸得摇了几下，人们全都吓了一跳，还以为是地震了。好在案犯使用的土制炸药威力有限，所以虽然对楼道造成了不小的影响，但是并没有出现人员伤亡。半个多小时以后，凌晨两点多，家住在西安市莲湖区纸坊村的刘某。企业上厕所，因为他住的是平房，厕所呢在外面。当他打开门出去时，突然发现，在自家门口放着一个奇怪的塑料袋打开一看，里面放了很多橙子。这大过年的，应该是某些亲朋好友送的东西。心里这样想着，刘某就把这袋橙子拿回了家里。回家之后，把袋子放下。正准备回屋继续睡觉，他忽然发现这个袋子里面冒着绿光，一闪一闪的。他好奇地打开袋子，这才看到在那些橙子下面竟然有一个木头盒子，那盒子上面还连着许多电线，绿色的光就是从这里面冒出来的。这个东西让刘某瞬间意识到了不对劲，这怎么看起来？有点像是电视里的炸弹啊，于是他马上报了警。警察赶到之后啊，非常肯定地告诉刘某，他的猜测是正确的，这就是一个土制的炸弹，非常危险。于是警方立刻行动，一边疏散附近的群众，一边派出拆弹专家来拆除这颗炸弹。但就在这个时候，当天凌晨三点多。警方再次接到了报案，莲湖区枣园路一位姓胡的女士家中突然发生了爆炸。这起爆炸案件的发生和刚刚刘某的遭遇差不多，在凌晨一点多钟的时候，胡女士的男朋友从外面回来，看到门口放着一箱红枣莲子羹，当时他的第一反应也是啊，过年了，有人送礼。于是就把红枣莲子羹拿回了家里，结果到了凌晨三点多，小两口正在屋里睡觉，这箱红枣莲子羹突然“砰”的一声发生了爆炸。幸亏当时红枣莲子羹被放在了一个没有人的房间里，而且里面的炸药威力不大，这才没有出人命。就在警方赶到胡女士家没多久。在莲湖区的一个家属院里，突然也发生了爆炸，一户姓王的人家被炸得支离破碎，幸好这一家人当天没有在家，这才躲过一劫。这短短两三个小时啊，接连发生了四起爆炸案件，这让警方意识到了不对劲，因为这些爆炸都发生在莲湖区，而且案发地点之间距离都很近。警方认为，案犯很可能同时放置了很多炸药，肯定还有其他的炸药没有被引爆。想到这儿啊，警方立刻出动了更多警力，开始疏散这些重点区域的群众，并且展开地毯式的炸弹排查工作。最终，在附近的居民区中，警方共发现了十一枚土质炸弹，除了之前爆炸的三颗。其他的全部被拆除，一场可怕的连环爆炸案件，在警方的及时的努力下胎死腹中了。那两天，这些连环爆炸案件在古城西安引起了极大的轰动，一时间谣言四起，人们甚至猜测啊，这会不会是恐怖袭击？但敏锐的警方发现。这些爆炸呢，其实并没有群众想象的那么恐怖。虽然当天连续发现了11枚炸弹，但是在拆弹过程中，拆弹专家发现这些炸弹的构造其实都非常简单，而且炸药的威力都很小。就算真的被引爆了，其实也不会造成太大的损伤。除此之外，最重要的是，这些简单的爆炸装置。也让警方回想起了三年前夏大哥家发生的爆炸案件，以及在四年前西安交大二院发生的爆炸案件。在那两起案件中的爆炸装置和现在发现的这些爆炸装置其实非常相似，都是极为简单的土制炸药，都是利用计时器来定时引爆，制作的方法别无二致。那么由此看来。这些炸弹可能是同一个人做的，那么这些案件应该就是一人所为。这个发现让警方非常兴奋，他们立刻翻出当年的案卷，仔细的回忆和比对，研究这所有案件当中的共同点。什么样的人会同时和医院、和夏大哥、和那些居民都存在仇怨呢？突然，民警们想起了一起在六年前发生的故意伤害致死案件。这些爆炸案件中的很多受害者和当年那起故意伤害致死案件都有关系。而在那起案件中，有一位父亲，他的名字叫高德龙。于是，两天之后，高德龙在陕西宝鸡被警方抓获了。在被押解回西安之后，警方又在他的出租屋里搜出了一个还没有使用的爆炸装置，以及一把改造而成的手枪。至此，证据确凿，这起连环爆炸案件终于可以画句号了。但此时，所有人都在好奇：这位父亲，这位高德龙，他为什么要犯下如此可恶的罪行呢？这就要提到。高德龙的儿子，他叫高明。我们把时间拨回到案发六年前，一九九八年，在那一年十一月十四号的晚上，寒风刺骨。高德龙的儿子，十七岁的高明，下了晚自习，骑上自行车，踏上了回家的路。他从学校出来，刚刚拐了一个弯儿，突然前面有五个人挡住了高明的去路。那五个人领头的是一个黄毛，一身的痞气，看起来应该是社会上的混混。高明并不认识他，但是旁边的四个人，高明看着都眼熟。这四个都是自己校内的同学，这些同学平日里都不老实，属于那种问题学生。这样的场面让高明感到有些紧张，他使劲蹬了几下，想加速冲过去，但是很不幸，这五个人马上冲过来，把他围在了中间。高明害怕极了，他甚至有些哆嗦。那个为首的黄毛慢悠悠的走过来，二话不说，一把就推翻了高明的自行车，高明应声倒地。接下来。那个黄毛居高临下的看着高明，张口说道：“知道哥几个是谁吗？真以为自己家里有几个臭钱就了不起了。”这句话说完，还没等高明反应过来，五个人的拳头就已经落在了高明的身上。而在那一刻，高明完全是懵的，他完全不知道自己哪里得罪他们了。他想逃走，但是十个拳头不住的打在自己身上。他没有丝毫逃走的机会。高明下意识地抱住头，而其他五个人则趁机踢他的肚子和后背。他们甚至掏出了铁链和木棒，开始对高明恶狠狠地殴打。这场殴打持续的时间并不长，大约只有五六分钟，但即便如此，面对铁链和木棒，面对五个人的拳打脚踢。高明已经被打得面目全非，他蜷缩成一团，非常痛苦，倒在地上一动不动。这五个不良少年感觉也差不多了，骑上自行车扬长而去。此时高明的意识也许已经模糊了，他已经没有力气站起来求救。不知过了多久，才有好心的路人看到了高明，赶紧帮他叫了救护车。送到了医院，在医院里，医生看到高明这副样子，心想这肯定是打架打输了。这样的情况医生见多了，他处理过很多类似的病例，一般都没有什么大事因此，当时医生对高明的情况也并没有太过在意，也没有仔细检查，就光凭着以往的经验给开了一些消炎药，然后通知了家属。父亲高德龙在接到医院的电话之后，火速赶过来。他看到自己儿子竟然被打成这样，是又心疼又气愤。他想知道究竟是谁对儿子做出了这样的事情。当然，眼下最重要的还是儿子的伤势。他问医生：“孩子有没有伤到什么地方啊？会不会出现什么后遗症啊？”医生呢，却宽慰地摇摇头，他表示。高明最多啊是轻微的脑震荡，再加上擦破了一点皮，应该没有什么大事把他带回去，好好休息两天就能恢复了。高德龙听了之后啊，这才放了心，赶紧向医生连连道谢。只要儿子没事儿，那就万事大吉了。于是呢，他把高明接回家中，让他好好休息。至于到底是谁欺负他，高德龙打算第二天。去学校里面好好的问一问，讨一个说法。然而高德龙没有想到，第二天一早高明就又出事了。早晨刚起来，高明就忽然开始头疼，疼痛感非常强烈，以至于都无法下床走路了，并且他还一直呕吐，情况非常糟糕，这让高德龙吓坏了。他赶紧叫了救护车，又把儿子送去了医院。到了医院，仔细一检查，医生这才发现，坏了，昨天晚上误诊了。高明这根本不是什么轻微脑震荡，而是严重的颅内出血，情况非常糟糕。而且他的颅骨还出现了骨折，没有办法做血液引流，只能做开颅手术。然而，以当时的医疗条件来说，这项手术的危险系数是非常高的。但是，为了让儿子活命，只有这一个办法。高德龙没有犹豫，立刻签下了知情同意书。医院这边准备了半天，终于在当天傍晚把高明推进了手术室。可三个多小时的手术结束之后啊，医生带来的消息仍然不容乐观。因为昨晚的误诊，再加上高明今天来就医的时间又太晚，虽然经过抢救暂时保住了性命，但是颅内积血太多，现在还没有完全脱离危险。医生表示，如果家属执意要继续抢救，那么最终的结果无非是两种：要么高明脑死亡变成植物人，要么就是直接死在手术台上。这个结果让高德龙当场崩溃了，他恳求医生无论如何都要继续给儿子治疗。但是说实话，这已经太晚了。治疗又勉强持续了两天，高明仍然一直在沉睡，没有丝毫恢复的迹象。直到第五天，医院宣布高明已经脑死亡，变成了植物人。可是。高德龙无论如何都不敢相信，前两天还活蹦乱跳的儿子怎么会变成植物人呢？他仍然执意要求医生继续治疗。但那个时候医疗技术实在是太过有限，继续治疗没有任何改观。最终，在事发的第十天， 1 1月15日，病床上的高明彻底咽了气，真真正正的死亡了。高德龙非常愤怒，因为那些不良少年因为庸医的失职，让儿子永远的离开了自己。此时此刻，满腔怒火吞噬了高德龙，他只想找出凶手，为儿子报仇。好在警方的行动也非常迅速，短短几天就锁定了当天晚上殴打高明的学生和那个黄毛，把他们五个全都抓了起来。但是那个为首的黄毛是社会闲散人员，和高明无冤无仇，他为什么要对高明做这种事情呢？经过讯问，黄毛交代说，是有人花了200块钱雇佣自己去打高明的，雇佣黄毛的人叫做王兴，是高明的同班同学。那么王兴为什么要打高明呢？原来啊，高明和王兴。曾经因为琐事发生过矛盾，王兴的心里一直不爽，尤其是看到高明家里很有钱，王兴呢有一种仇富心理，而且高德龙最近给高明新买了一辆山地自行车，价格不菲，让很多同学都非常羡慕，王兴看到之后啊更加生气了，他非常嫉妒，心里很不平衡，所以就雇佣了黄毛想教训一下高明。可是王兴并不知道啊，正是这个教训，直接要了高明的命，也引发了之后六年中的一系列可怕的案件。法院的判决没多久就出来了，作为主犯的黄毛因为已满18岁，他因为故意伤害致死被判了14年，其他四个人也都被判了3到八年，唯独有一个不满14岁的。依照当时的相关法律规定，不负刑事责任，最终被送去了攻读学校接受教育。如果说对这五名案犯的判刑还基本合理，那么对幕后主使王兴的判决却让高德龙无论如何都无法接受。因为这个王兴，他仅仅是一个幕后主使，他没有实际的参与殴打，仅仅在后面啊发了一个命令。他没有实际的参与到对高明的伤害中，再加上王兴当时还没有成年，因此法院也没法给他判重刑，最终只能让他赔偿三千元。后来被捕之后呢，高德龙也承认，对于这样的判决，在理智上其实是能接受的，这符合法律规定，也符合客观的判断，而且王兴毕竟还是一个未成年。但是。在心理和情感上，高德龙无论如何都无法真正的接受，自己辛苦养大的儿子就这样莫名其妙的惨死了。都说杀人偿命，哪怕法院判了一个死刑，他在心理上也能好受一些，也算是给儿子报仇了。对当时的高德龙来讲啊，他思前想后，最终只能得出一个结论：他认为儿子这时。白死了，这让他无论如何都无法释怀。高德龙他原本拥有一个幸福美满的家庭，他手上管理着一个小公司，收入不菲，家里也儿女双全，阖家欢乐。但随着高明的死亡，这个幸福的家庭在短短一年多的时间里破碎了。高明死后，高德龙再也没有好好的上过一天班。也没有去过单位，天天抱着骨灰盒跪在骨灰盒面前自责。他天天喝酒，度日如年。妻子于凤英一看到儿子的骨灰就骂他，说都怪他铺张浪费，什么都给孩子买好的。高明在世的时候就说了，别让他买太好的，不然显得自己太张扬。可高德龙呢，就是不听，他认为自己有能力给家人买好东西是天经地义。这才是男人应该做的。夫妻之间的争吵经常会发生，而内容也基本都是这些。在家里颓丧了两三个月，临近春节了，高德龙似乎突然醒悟过来。他发现这几个月他天天以泪洗面，还因为酗酒导致了胃出血，这一切其实都是白搭呀。儿子毕竟已经死了。总不能让家人们再为自己操心，而且作为一家之主，更应该坚强。想到这里，高德龙强迫自己振作起来，他给各个兄弟姐妹、给老母亲都打了电话，让他们一起来家里过一个团团圆圆的春节。可是就在除夕当天，原本想要重新开始生活的高德龙，却遭到了妻子的当头一棒。那一天，妻子于凤英非常生气，她对着高明的骨灰盒悲伤地说：“儿子，你死得这么惨，你爸还有心思过年。”而这句话瞬间点燃了高德龙的怒火，他本来想极力地忘掉这件悲伤的事情，可妻子的反应让他无法再控制下去。其实此时。他的妻子早已经因为过度悲伤而变得精神不正常，这番话也是因此才说出的。但对高德龙来说，妻子的话也是实话。于是，最终在和妻子的吵闹中，家人们一个个的灰溜溜的走了，而高德龙也从此再没有振作起来。就这样，他开始了长达六年的复仇之路。他第一个复仇的目标是医院，他认为正是由于医生的不负责，导致了儿子的死亡。他记得当时在给儿子做了第一次手术之后，医生说儿子会变成植物人，于是他坚持让医生继续抢救，可医生没有理会。几天之后，他忽然发现儿子的眼部流出了一些粘稠的液体，把脸上的皮肤都给腐蚀了。高德龙心疼地去找医生，但医生却生气地说：“早就说了会脑死亡，你就是不信，肯定会流粘液呀。要不你把他眼珠子挖出来就不留了。”当时听到这句话，高德龙当场晕倒了。他觉得医生太不负责了，态度也太差了。也许再抢救一下，儿子就能活过来呢，所以他要报复这家医院。高德龙用自己的积蓄开了一家麻将馆，为的不是赚钱，而是认识一些三教九流的人。从那儿之后的一年多时间里，他也的确利用这个机会得到了各种各样的人脉资源，还利用这些人脉搞到了一些炸药。高德龙之前当过兵，学过爆破，利用这些知识，他把炸药和计时器组合成了定时炸弹。于是，接下来在2001年的除夕，一切都准备好了，所以就发生了最开始我们提到的那起医院爆炸案件。之所以选择大年三十，是因为高德龙还保有一份理智。年三十医院的人最少，而且经过考察，他发现那一天刚刚好是那个误诊的医生在值班。他想报复的只有这家医院和那个医生。他并不想伤及无辜。在爆炸案发生之后，其实警方查到过高德龙，但是因为当时医院里的医疗纠纷太多，更严重的纠纷比比皆是，因此最终并没有怀疑到高德龙的身上，他逃过一劫。其实，在案发四天之后，在大年初五的晚上，高德龙还在医院的神经科放了一颗炸弹。但是因为制作问题，这颗炸弹最终并没有爆炸。这个结果让高德龙有些失望，他的怒火并没有平息。于是此时他又想到了一个人，这个人就是夏大哥。在开麻将馆期间，他认识了这个夏大哥，本以为可以靠他来获取一些道上的资源，却没想到啊，这个夏大哥黑吃黑。把高德龙当猴耍，三番五次的骗了他好几万，甚至经常去他的麻将馆里闹事，还扬言说要打他老婆。这让高德龙怀恨在心，于是，在医院爆炸的一个多月之后，某一天凌晨，他趁着打麻将中途上厕所的功夫，偷偷的把炸弹放到了夏大哥家的门前，又跑回去继续打麻将。于是，接下来就发生了之前提到的第二起爆炸案件。其实，在这起案件案发之后啊，警方也查到了高德龙，但是因为爆炸的时候高德龙已经回去打麻将了，几个朋友都能给他作证，所以又让他躲过一劫。在炸了医院、炸了夏大哥家之后，高德龙的怒火终于平息了一些。他觉得自己的复仇也差不多了，炸了医院也算是给儿子报仇了。此时的高德龙啊，自认为已经没有什么牵挂了，于是跑到山上，选择遁入佛门。他首先来到了西安的卧龙寺，但是方丈认为他执念太深，不适合出家，于是就把他推荐到了运粮寺，让他在那里当居士。每天砍砍柴、种种菜，希望能够帮他摆脱心中的执念。然而万万没想到啊，没过一年，高德龙他不光没能摆脱自己的执念，竟然还搞定了一位女居士，两人上床了。这可完蛋了，于是运粮寺把他赶了出去，他只能又去了莲花寺，在莲花寺。他负责帮别人抽签解卦，但是每次看到那些善男信女，他就总会产生幻觉，看到年轻小伙子就总以为是自己的儿子，看到推着自行车的也以为是自己儿子。最后他实在是没办法了，这才终于意识到啊，自己还真的是无法摆脱世俗。于是他在二零零三年回到了西安。想继续好好的过日子，但是万万没想到啊！刚刚回来没几天，一次偶遇让他彻底爆炸了。有一天，高德龙在街上看到了一个非常眼熟的小伙子，他想了半天，突然意识到这是当年的凶手之一。可是不对呀、啊，他明明记得这个孩子被判了八年。怎么现在却出来了？高德龙怕自己认错了，连忙回头想再看一眼，没想到那个小伙子也感觉熟悉，也回头了。双方四目相对，那个小伙子也愣了，但是紧接着他就挺起腰板，有恃无恐地说：“你想干嘛呀？你儿子的死跟我没有关系了，我已经坐过牢了，法律都说我无罪了。”你没有理由再找我麻烦了。说完这些话呀，小伙子赶紧跑远了。但这番话让高德龙呆住了。啊，合着你们都没罪，那我儿子有罪是吗？他就该死是吗？一瞬间，仇恨的怒火再次燃烧起来。这几年以来，自己人不成人，家不成家。但这些凶手却依然在正常的生活，这是何等鲜明的对比！他非常愤怒，必须要让所有人都付出代价，他要亲自为儿子报仇。于是，接下来的几个月当中，就发生了2004年春节期间的那数起爆炸案件。其实，在实施作案之前，高德龙曾经给过所有人机会，他所期盼的其实仅仅是一句道歉。但是当时他在家里等了一个多月，也没有人来说一句客气话。退一万步讲，如果那天在街上那个小伙子能说一句对不起，他的怒火也许就不会爆发了。在那天凌晨，在放好了所有炸弹之后。高德龙又跑到了当年儿子被打的第44中校门前，想在这里引弹自尽。但没想到开枪之后啊，那颗子弹却被太阳穴的头骨弹开了，他自己只擦破了一点皮。于是他又想引爆炸药来自杀，结果他对接了四次雷管都没有引爆成功。他认为。这应该是儿子在天有灵，不想让自己死，于是他骑上摩托车跑到了宝鸡，直到三天之后被警方抓获。其实一开始高德龙并不知道他的炸弹有很多都没有爆炸，后来警察把这件事情告诉他，他却松了一口气，回答说：“还好没炸。”其实不难发现啊，高德龙他咽不下的。只是心里那口气，他不是很想去伤害更多人，他想要的只是一句道歉。只可惜，直到2005年1月4日，高德龙被执行枪决，他都没有收到任何一句道歉。这位父亲的生命也就这样定格在了52岁。于法于理，毫无疑问，这都是一起值得深思的案件。我是大碗，今天的故事咱们就说到这儿。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。感谢大家收听，我是大碗，咱们下回再见。